0: Ciao! Je luistert naar Blind Geproofd, de podcast, om te ontdekken hoe je betere wijn vindt en het liefst voor minder geld en welke wijn je best meteen door de afvoer giet. Sta jij regelmatig in de wijnafdeling van je lokale supermarkt te draaien en loop je vervolgens richting kassa met dat flesje dat je koos enkel op basis van een mooi etiketje? Heb je geen idee waar je best op let wanneer je wijn moet kiezen? Breekt het angstzweetje uit wanneer je een wijnkaart in je handen geduwd krijgt of hoor je het in keulen donderen wanneer iemand je iets vraagt over een appellatie? Kortom, ben jij op zoek naar goede wijn, maar heb je geen zin in al het gedoe dat daarbij komt kijken? Dan is dit de podcast voor jou. Mijn naam is Claire, wijncoach voor vrouwen bij Belgissima en mijn missie is duidelijk. Meer vrouwen aan de wijn. Gedaan met middelmatige cheapo wijntjes. Klaar voor het echte werk. Hallo en welkom in aflevering zes van Blind Geproefd. Het is warm, het is te zeggen, het is warm geweest en hopelijk wordt het ook weer wel terug een beetje warmer. Dus waar ik het vandaag eens over wilde hebben, is over het type van wijn dat je zowel kunt drinken bij warm weer beeldje in. Het is 30 graden, zoele zomeravond en je organiseert een barbecue of een feestje met vrienden, een tuinfeest of een feestje bij je zwembad als je een van de lucky few bent die een eigen zwembad heeft. En wat drink je dan zoal? De meest voor de hand liggende optie is dan een licht rosé of witte wijn. En dat zijn ook effectief de wijnen die ik altijd buiten zie vliegen in de winkel wanneer de temperaturen de hoogte ingaan. Wit en rosé, en vroeger durfde dat ook nogal eens sangria te zijn. een van die bag-in-box uh, vaatjes. Uh, maar dat is precies toch iets minder populair geworden de laatste jaren. Uh, gelukkig maar, want ik weet niet of je dat weet, maar sangria dat is basically goedkope lichte rode wijn waar ze dan sterke drank aan toevoegen. Meestal iets genre goedkope rum of vodka en Vandaar dat je er ook zo'n verschrikkelijke hoofdpijn van krijgt. Maar goed, we gaan dus geen sangria drinken, maar we kiezen voor wit of rosé. Dat zijn de meer traditionele keuzes. Maar rood daarentegen wordt algemeen toch meer geassocieerd met wat kouder weer, met herfst, met winter, haardvuurtje erbij en ook wel stevigere gerechten. Maar het is niet geheel onmogelijk. Nu, maar als je denkt aan een frisse salade, bijvoorbeeld een salade caprese, dat is zo die Italiaanse klassieker met mozzarella en tomaat en basilicum, dan voel je zelf ook wel aan dat daar zo een zwaar houtgerijpte Cabernet Sauvignon bijvoorbeeld, dat dat daar niet zo goed bij gaat passen. Ik weet niet hoe dat, dat in jouw lokale supermarkt zit, maar hier is de mozzarella meestal het eerste dat is uitverkocht wanneer de temperatuur boven de 25 graden gaat. En gelukkig heb ik wel mijn eigen privéleverancier aan huis voor mozzarella, heel handig. Um, dus, maar zomerstemperaturen, frisse gerechten en mijn voorbeeldje van de mozzarella, hoe komt dat nu dat die, ja, die zwaardere rode wijn, dat dat niet zo goed gaat of niet zo goed past bij, bij dat soort uh, gerechtjes... Uh, in mijn voorbeeld van de mozzarella, maar ook in kaas in het algemeen, uh, bevat wel een zeker vetpercentage. En het zijn eigenlijk die vetten die dat een beetje vechten met de tannines, die dat je in veel rode wijn terugvindt. Zeker in die stevigere dro- rode druivensoorten, zoals cabernet sauvignon of Shiraz of malbec, bijvoorbeeld. Geen goede match, trouwens. En die theorie die geldt trouwens ook voor kaas en wijn... De typische combo, kaas- en wijnavond. En uh, wat wordt er dan bij geschonken? Rode wijn. Want dat is een van die hardnekkige wijnmieten die er heel moeilijk uit te krijgen is. Dus ik ga het hier voor één keer en altijd nog eens zeggen. Uh, bij een kaasschotel met veel verschillende kaassoorten werkt witte wijn veel beter dan rode wijn. Of bier werkt ook heel goed. Ik uh, woon recht tegenover kaasmeester Van Tricht in uh, Berchem... En zij promoten ook heel sterk de combinatie van kaas met bier. Veel meer dan kaas met wijn. Dus daar is wel een zekere reden voor. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Dus die combinatie werkt niet zo goed. Maar er zijn, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, wel degelijk rode wijnen die geschikt zijn voor warm weer. En dan komen we al heel gauw uit bij rode wijnen die je ook wat koeler kunt schenken. Dat kan koelkastkoel zijn, maar dat is een tongbreker. Maar ik mik meestal op iets van 12 graden Celsius, ongeveer. Je hoeft daar niet met je thermometer naast te gaan staan. Ongeveer is goed genoeg. Uh, Maar zolang het frisser is dan kamertemperatuur, dan zitten we goed. Trouwens, over kamertemperatuur... Ik weet niet of ik dat alles heb verteld, maar... Kamertemperatuur is zo'n begrip dat nog stamt uit de tijd dat we allemaal nog geen centrale verwarming hadden in onze huizen en dat dus de gemiddelde temperatuur in de huiskamer een pak koeler was dan degene dat wij vandaag de dag kennen. Dus vandaar dat die referentie kamertemperatuur eerder neigt naar genre 18 graden dan wat wij nu kennen als 22 graden. Zeker voor rode wijn. Als je rode wijn te warm gaat schenken, dan komen de zuren en de tannines heel veel naar boven en dat is gewoon niet lekker. Dus ze willen eigenlijk iets tussen koelkastkoud en kamertemperatuur in en dan zit je al gauw aan iets tussen de 6 en de 18 graden, rond de 12 graden als mijn rekenkundig brein mij niet in de steek laat. Maar dat betekent dus ook dat niet elke wijn daarvoor geschikt is. Dus we moeten op zoek gaan naar wijnen waar dat wel goed bij gaat. Dus wijnen die dat je kan koelen. En welke wijnen zijn dat dan zoal? Dat zijn wijnen die dat je dus kunt gaan koelen zonder dat ze bitter gaan smaken. Want bitter dat is hetgeen waar je proeft als je de wijn te fel gaat koelen en dat de tannines dan naar boven komen, zoals in mijn voorbeeldje van daarnet in bijvoorbeeld wijnen zoals Cabernet Sauvignon, maar dat kan ook Malbec zijn, of Shiraz, of ook Syrah in Frankrijk. En dat zijn stuk voor stuk typische rode druivensoorten met veel tannines die daar die da sowieso aanwezig zijn in de druif, die dat dus heel typisch zijn aan die specifieke druivensoorten. En dat willen we niet. Uh, we willen net weinig tannines. Dus we gaan andere druivensoorten moeten zoeken die daar wel voor geschikt zijn. Dus druiven die sowieso van nature weinig tannines bevatten. Weinig tannines in de schil. En ook wijnen die dan ook nog eens liefst geen houtrijping hebben gehad achteraf. Want ook houtrijping voegt tannines toe aan wijn. Er zijn druivensoorten die veel minder tannines van nature in zich hebben. En daar gaan we naar op zoek. En ik heb die wijnen pas netjes op een rijtje gezet en verzameld in een werkboek, in een gids... En die gids heet Summer Sips. En ik leg daarin van naaltje tot draadje uit welke rode wijnen dat er allemaal voor in aanmerking komen en waar je zoal op moet letten wanneer je rode wijn kiest, voor warm weer, aan welke voorwaarden die moeten voldoen, welke eigenschappen ze vooral niet mogen hebben, enzovoort enzovoort. Dus het zou ons nu veel te verleiden om dat hier nu helemaal uit de doeken te gaan doen, maar ik geef wel mee dat je in dit geval best op zoek gaat naar jongere wijnen fruitige wijnen, dus heel vaak zijn er ook wijnen die gemaakt zijn om jong te drinken, die je maximaal twee jaar kunt bewaren. Dus echt wijnen die dan meer zijn gemaakt op fruit. En die ga je vooral terugvinden in de koelere regio's, ook in in bepaalde zuidelijkere regio's, maar daar zijn ze dan vooral weer op fruit gemaakt. En dan denk ik vooral aan bepaalde delen in Spanje, maar ook wel in Zuid-Italië, in Puglia bijvoorbeeld en in Sicilië. En uh, dan denk ik aan Primitivo, die dat ook best wel uh, lichtere varianten kunnen maken, die dat heel fruitig van stijl zijn en die dat je ook gekoold kunt schenken. Witte wijn en rosé, ik zei het al, dat is meer voor de hand liggend. In de rosé heb je heel uiteenlopende stijlen, uh, gaande van de hele lichte rosé, Danjou rozeetjes de Provence-rozeetjes, die dat heel weinig kleur hebben, zo'n beetje de blush, abrikoosachtige kleur. Uh, en Aan de andere kant van het spectrum heb je dan die hele diepgekleurde spaans roséwijnen, vaak uit Cigales. Dat zijn heel donkergekleurde rosé uh, Cigales in Spanje staat ook voor bekend. Uh, het zijn bena rode wijnen die ook veel rijkere en complexere smaken hebben dan die typische Rosé danjou wijntjes En ze hebben minder zo dat zachte, licht fruitige karakter, maar wel eerder vineuze, complexere smaken die dat je ook in rode wijn kunt verwachten. Dus eigenlijk ook een heel goed alternatief voor rode wijn bij warmbeer. Het zijn... Wijnen met wat meer karakter die daar effectief ook gewoon neigen naar rode wijn. Dus ook zeker te overwegen bij hoge temperaturen. Nu, hoe komt dat dat die zo donker gekleurd zijn? Uh, onder andere omdat de schillen van die druiven uh, veel langer in contact zijn gebleven met het sap, eens dat die druiven geperst zijn. Hoe langer dat druivenschillen in contact blijven met het sap, hoe donkerder dat het sap uiteindelijk wordt op het einde van de rit, en dus ook de wijn zelf. Vandaar dat witte wijn bijvoorbeeld zo licht is. Witte wijn wordt op een andere manier gemaakt dan rode wijn. Bij witte wijn worden de schillen van de druiven niet meegeweekt, maar meteen na de persing van de druiven worden die apart gehouden en vandaar dat witte wijn wit is en niet rood. In de rode zomerwijnen gaan we vooral op zoek naar lichtere rode wijn en vaak is die ook wel lager in alcohol. En er zijn een paar typische druivenrassen die dat dit soort van lichtere wijnen oplevert en die dat in aanmerking komen voor de categorie barbecue en zomerwijnen. Ik heb die allemaal netjes verzameld in die speciale gids rond barbecue en zomerwijnen uh, die ik net heb uitgebracht, Summer Sips. Ik zei het al, en daarin leg ik dus echt alles uit en bespreken ook nog eens zeven verschillende witte en zeven verschillende rode wijnen die het supergoed doen bij warm zomerweer. Hele goede leidraad om je op weg te zetten. En en en, er is ook een exclusieve private podcast die daar bij Summer Sips hoort, dus geen podcast zoals hier Blind Geproefd, die dat je gewoon terugvindt op Spotify of in uh, je favoriete podcastplayer. Uh, maar wel zes afleveringen die dat je enkel via Summerships uh, kan beluisteren, die dat helemaal gewijd zijn aan zomer- en barbecuewijnen. Als je nu denkt van, dat klinkt wel als iets voor mij, dan heb ik goed nieuws voor jou, want nog de hele maand juli kan je Sips kopen met een speciale lanceerkorting. En er zit ook bovendien een hele coole flowchart bij, die je ook als poster kunt afdrukken. Dus het is de moeite, al zeg ik het zelf. Je vindt de link naar Summerships terug in mijn profiel op Instagram. En ik zal hem ook hier in de show notes van deze aflevering zetten. En je vindt Summerships uiteraard ook gewoon terug op mijn website, belgissima.be, onder de tab online tools. Ik ging je vandaag eigenlijk meer vertellen over het verschil in goedkope en premium wijn. Maar ik was zo enthousiast over mijn nieuwe wijngit, Summer Sips, dat ik het heel graag hier met jou wilde delen. Uh, en daarom komt de volgende aflevering van Blind Geproefd eraan volgende week. Dus uh, er zitten geen twee weken tussen dit keer, maar één week maar. En uh, dan leg ik jou alles uit over het verschil in dure en goedkope wijn en waarom het dat zo is. En tot die tijd wens ik jou alvast een super fijne zomer toe met heel veel fijne zomeravonden en uiteraard lekkere wijn. Tot de volgende keer, ciao! Zo, dat was hem voor deze keer. Ik vond het super dat je erbij was en ik hoop dat je er evenveel aan hebt gehad als ik. Heb je de smaak te pakken en wil je hier nog verder onderdompelen in wijn, volg dan de podcast Show Blindgeproefd. Die vind je terug op Spotify en Apple Podcasts. Wist je dat je ook heel makkelijk een review kan achterlaten over deze podcast? Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast beluistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter of schrijf ook een eigen review als je wat extra inspiratie hebt. Daar zou je me een ontzettend groot plezier mee doen, want op die manier kunnen meer luisteraars en wijnliefhebbers me makkelijker terugvinden. Mis geen enkele aflevering en abonneer je helemaal gratis op de blindgeproefd podcast podcastshow. Dat doe je door op de knop subscribe of follow te klikken. En ik zou het ook super tof vinden als je een screenshot van deze podcastshow wil maken en hem wil delen in je Instagram stories. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden? Stuur hem of haar dan deze aflevering door. Via Spotify kan het heel makkelijk door op de drie bolletjes naast de aflevering te klikken en dan te kiezen voor share. Krijg jij maar niet genoeg van wijn, dan kun je me ook volgen op mijn Instagram-account Belgissima en op mijn blog die je terugvindt op de website belgissima.be. Heb je een vraag of een suggestie, stuur me dan een bericht op claire.belgissima.be of stuur een privébericht via de Instagram-account van Belgissima. En nu is het tijd voor een goed glas wijn. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort met meer vrouwen aan de wijn. Ciao!